0: a leer y el tema de hoy titula oposición, oportunidad para ver el poder de Dios, oposición la oportunidad para ver el poder de Dios y nos vamos a basar en Éxodo capítulo 7 del verso 1 en adelante, cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer, la palabra del Señor dice así, Jehová dijo a Moisés, Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Verso 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto, mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová le mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, aquí estamos tus hijos en esta mañana. Bienvenido Espíritu Santo de Dios. Señor te pedimos que tú nos mires con agrado, que nos mires con buenos ojos Permítenos conocer tus caminos para que podamos comprender más a fondo Tus caminos y podamos seguir gozándonos de tu favor Recuerda que esta grey ministerio Jesucristo vive es tu pueblo Que tu presencia siempre vaya con nosotros Pues es la que nos separa como un pueblo santo escogido por ti que cada corazón que está aquí y que también está allá sean buena tierra. Señor, que cada semilla que va a ser plantada en cada corazón produzca en nosotros mucho fruto. Tú eres el maestro, tú eres el que nos enseña la verdad, la justicia. Queremos que nos mires con tu agrado. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, Señor, bienvenido Espíritu. Espíritu de Dios a este lugar, ilumínanos, ilumina nuestra mente Señor Entrénanos como tu ejército, declaramos mentes receptivas dispuestas Para recibir este maná que viene del cielo en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice amén y amén Miremos acá que lo que acabamos de leer fue aquí Dios de nuevo le vuelve Y le confirma a Moisés de que Faraón, escuchen muy bien se mantendrá en oposición pero que aunque el faraón se mantenga en una oposición de no dejar salir al pueblo de israel dios con toda esa oposición dios multiplicará sus maravillas y señales y lo sacará con mano poderosa ahora la oposición la oposición no es sinónimo de estancamiento sino que es la oportunidad para ver actuar a Dios de una manera sobrenatural. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando usted vea oposición en, un, en el matrimonio. O vea oposición en un proyecto. O vea oposición en lo que usted quiere hacer. Esto no significa que usted se va a quedar estancado. Esto significa que es que Dios ya tiene un plan para actuar de una manera sobrenatural. Muchas veces... Cuando hay oposición, nosotros pensamos es que no vamos a avanzar, que el enemigo de pronto ya ganó terreno, que no vamos a poder ver las cosas, que los proyectos o los planes que yo tenía se van a desmoronar. Pero la verdad es que cuando usted ve oposición, usted se dice así usted mismo, ha llegado la oportunidad para ver a Dios actuar de una manera sobrenatural. Si nosotros nos mantenemos firmes, tomados de la mano del Señor, Dios se glorificará en toda situación que usted esté pasando. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Cuando venga la oposición es porque la victoria es grande. Recuérdese, estamos hablando que leímos aquí lo que pasó en Egipto. El Señor le advierte, ya le había advertido a, a, a Moisés lo que iba a pasar con el faraón Y el Señor le dijo en Éxodo capítulo 4 verso 1 le dijo bien claro Y yo voy a endurecer el corazón de faraón Ahora cuando el Señor habla yo voy a endurecer el corazón del faraón Esta declaración de endurecer el corazón es que Dios está confirmando Que faraón tenía una inclinación muy malvada en contra de Israel no es que Dios endureció el corazón del faraón en contra de su voluntad, es que simplemente el faraón reveló lo que había en su corazón. Cuando Moisés se presenta por primera vez delante de él y rehusó hasta humilde petición cuando Moisés le dijo, "Deja el Señor te manda a decir que deja ir a mi pueblo para que me adore y para que me hagan fiesta, ¿qué dijo el faraón? Yo no conozco, ni te conozco a ti, ni te conozco a, a, a tu Dios, así que yo no los voy a dejar salir, ¿cuántos están? Ahora y el Señor le dijo no importa lo que haga el faraón No importa lo que diga el faraón No importa la oposición que ustedes tengan Yo a ustedes hay un plan perfecto Y a ustedes yo los voy a sacar con mano poderosa Diga conmigo Dios va a sacarme con mano poderosa El Señor lo dijo yo les voy a multiplicar Yo voy a multiplicar las señales Yo voy a multiplicar los milagros, las maravillas Mis amados la manera en que Dios puede manifestar su poder y sus maravillas es cuando hay oposición. ¿Usted sabía eso? Cuando hay oposición es la manera de Dios decir: me voy a glorificar, porque en todo esto lo que único que quiere Dios es que su nombre sea exaltado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando hay oposición Dios está listo para armar ya un plan. Para, hacerlo, para que Él quede bien Porque Él se lleva la gloria Y obra a nuestro favor ¿Cuántos están aquí? Dígale a la persona que está a su lado No te preocupes cuando haya oposición Ahora, la fe nuestra Tu fe, mi fe Es la que va realmente a mostrar O determina Si queremos que realmente Dios intervenga Sí, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos ¿Cuántos saben que está así? Dios siempre está dispuesto a mostrar su poder, pero somos nosotros los que determinamos si queremos que Él actúe. Es nuestra fe. Si yo tengo fe, hay una oposición, hay un asunto difícil, hay algo que está sucediendo. Si tengo fe... Entonces yo dejo a Dios actuar Pero si mi fe es ya me quedé estancado Ya no lo voy a poder lograr Ya mi proyecto se va a desboronar Ya mi matrimonio se acabó Ya ese hijo no tiene solución Entonces literalmente le estamos como quien dice Cortando la mano a Dios Pero cuando le damos permiso Decirle Señor yo te creo Que aunque venga oposición Aunque se levante el faraón Aunque se levante lo que se levante Tú me vas a dar victoria Entonces Dios actúa Moisés y Aarón en realidad tenían fe Y querían que también el pueblo tuviera fe Es por eso que Dios actuó por medio de estos, de estos dos hombres Y también usó como instrumento la vara que tenía Aarón y Moisés Dios estaba preparando al pueblo del Señor Completamente para enfrentar el desierto ¿Cuántos saben que se necesita fe para no perecer en el desierto? Porque si estamos pasando por momentos de dificultad y nosotros no tenemos fe, por eso es que la gente perece. Por eso es que la gente se desanima. Por eso usted ve la gente retrocediendo en vez de, de avanzar. Si ustedes miran cuando la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan la resurrección de Lázaro en Juan, Juan capítulo 11, verso 3? Dice bien claro que Jesús amaba a Marta, a María y amaba a Lázaro. Y fueron a, 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 a Marta y a María... Fueron y enviaron a unos, eh, unas personas, a unos mensajeros para que le abran a Jesús. se le dijeron, mira Señor, te manda decir, te manda decir a estas dos mujeres que el que tanto tú amas está enfermo. Escuche bien las palabras, el que tanto tú amas está enfermo. Señor, para que tú vayas y, y, y lo vayas a sanar. ¿Qué hizo Jesús? Se dijo, esa enfermedad no es para muerte. Escuche muy bien, el Señor declaró y dijo esta enfermedad que Lázaro está padeciendo, que aún estaba vivo, esto no es para muerte. Y dice bien claro que el Señor se quedó dos días más, diga conmigo dos días más. Se nota como un descuido, ¿verdad que sí? Pero si el Señor, ¿por qué no salió corriendo? Si era el que más amaba, pero no, Dios sabía que esto que Él estaba haciendo era su voluntad porque él se iba a mostrar Grandemente, iba a mostrar su poder Iba a mostrar su gloria y así mismo Dios va a ser con tu asunto el pueblo de Dios tiene que retomar fe de nuevo Tiene que retomar esos principios Y que usted sepa que lo que usted está viviendo Pasando, atravesando Y esta nación, lo que está pasando Y todas las naciones que están pasando momentos de dificultad Dios se va a glorificar de una manera grande Va a mostrar su poder es eso, porque las glorias se las lleva Él. Diga conmigo, Él se lleva la gloria. Eso lo hace Él para mostrar a las naciones, para demostrarte a ti, para demostrarle a tu familia, para demostrarle a todo el mundo que Él es el Dios de los imposibles. Vamos, a darle un aplauso fuerte al Rey. Él es el Dios grande. Entonces, cuando viene... Y regresa el Señor, se quedó dos días Y luego ya el Señor dice, bueno, con los discípulos Vámonos hasta donde está Lázaro Y todos dijeron, bueno Señor, no vamos Donde está Lázaro, ya te están persiguiendo Aquí todos vamos a perecer Pero ¿cuántos saben que cuando Dios Ya tiene destinado algo, nadie puede tocar? ¿Eh? Ellos dijeron, bueno, allá están persiguiendo a Jesús Aquí vamos, a el Señor, no importa Apareció porque había una necesidad Cuando llegó Jesús al pueblo donde estaba eh, Marta, María, y cuando Marta escuchó que el maestro llegaba, lo primero que fue es a esa recibirlo. Pero no lo recibió, Señor, gracias por estar aquí. Le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Primera llamada de atención. Después le, le dicen a María, María, el Señor te llama. Porque María estaba en su casa llorando porque ya Lázaro se había muerto y ya llevaba cuatro días en la tumba. Y le dijeron, el maestro te busca, María. Y María sale a encontrarse al maestro. Dice que María cae en sus pies, se pone a llorar. Y también María le llama la atención a Jesús. Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y Jesús dijo, ¿dónde lo pusieron? camines y lleven para allá. Cuando llegaron al frente a la tumba de Lázaro, ¿qué hace el Señor? Y le dicen, corra la piedra. ¿Y qué hace Marta? Y dice, Señor, pero es que... Este, ya ella ya, ya huele feo, Señor, y cómo vamos a hacer. ¿Qué dijo Jesús? No les he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Vamos, yo quiero que le den un aplauso a Jesús. No te he dicho que si crees, diga conmigo, yo voy a creer. Si tú crees, vas a ver, en esa situación, vas a ver la gloria de Dios. Si tú lo crees, nosotros en este tiempo de dificultad, que todo está como en el limbo, como removiéndose, la gente anda estresada, preocupada, no duerme por lo que está pasando en los gobiernos. ¿Usted cree que eso nos puede quitar el sueño? Nosotros no dependemos, y se lo venimos diciendo por tiempos, nosotros no dependemos de un gobierno, nosotros dependemos del Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Cuántos alguna vez han pensado como Marta y María? Señor si tú hubieras estado aquí, si de verdad Señor tuvieras conmigo esto a mí no me pasaría Si tú hubieras llegado a tiempo mira Señor si esto se hubiera sabido antes, se hubiera sabido después se hubiera... Y a veces de verdad pensamos que cuando pasamos por momentos difíciles o dolorosos es que Dios no está y decidimos y le decimos como dijo Marta María si hubieras estado aquí y así dice una canción si hubieras estado aquí el Señor sabe todas las cosas yo le voy a decir una cosa y es una realidad y tómelo en cuenta y lléveselo en su corazón la realidad es que nosotros podemos maja, manejar el tiempo cronos que es el tiempo del hombre pero el dueño del tiempo Kairos es Dios. Y Él sabe cómo manejarlo. El tiempo cronos es el que tenemos de 24 horas. Que usted dice, yo tengo esta agenda, yo me levanto a tal hora, yo voy a trabajar, yo hago esto. Es, 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 nosotros podemos manejar el tiempo cronos. Porque es lo que vemos, lo que nos asociamos y lo tangible, lo que podemos ver. Pero el tiempo kairos, que es la mente de Dios, que es el tiempo de Dios... Es usted y yo no lo podemos manejar. ¿Cuántos están aquí? Ahora, es lo único que quiere hacer, y como sabe manejar el tiempo, Kairos, pues su mayor propósito que es, es darse a conocer como el todopoderoso. Lo que nosotros hoy podemos llamar tarde, para Dios lo llama el momento preciso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga conmigo, Dios siempre llega en el momento preciso. Ahora Dios se va a glorificar en la situación o que estés viviendo o que puedas más adelante atravesar. Y este es por eso este mensaje usted se lo va a llevar en su corazón. ¿Qué dijo Jesús en frente a la enfermedad de Lázaro? ¿Qué dijo? Esta enfermedad no es. Dios sabía. Entonces diga conmigo lo que yo estoy pasando no es para muerte. Eso le dijo el Señor. Pero dijo y bien claro, si no es. Para la gloria de Dios. del otro aplauso fuerte. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Por eso Jesús se quedó ¿cuántos días ahí más? Diga conmigo, se quedó dos días más. Ahora, la oposición y la persecución no es para nosotros destruirnos, sino para multiplicarnos. Dice que en Egipto se levantó un gobernante que no conocía a José que había hecho tanto bien a la tierra de Egipcia, a Egipcia o a, la, a, a los egipcios y eso está en Éxodo 1.8, dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí este pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con ellos, para que no se multipliquen y acontezca que, que viendo guerra, él también se una a nosotros, enemigo y pelee contra nosotros y vayase, y se vaya de la tierra. Ahora dice ahí, en el verso 12, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Diga conmigo, cuanto más Los oprimían Tanto más se multiplicaban Y crecían en gran manera Que los egipcios temían Al pueblo de Dios Esta palabra Es para que usted la retome Y diga, cuanto más me opriman Tanto más me multiplico Vamos, denle un aplauso fuerte Cuanto más me opriman Tanto más me multiplico Diga conmigo, cuanto más tanto más Cuanto más se te la llama el fuego arda Tanto más te vas a extender Cuanto más sea el problema grande Tanto más vas a crecer ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando nosotros tenemos a Dios de parte de nosotros Cuanto más nos hagan tanto más vamos a seguir avanzando ¿Cuántos creen esta palabra en esta mañana? Es que usted tome fe Cuanto más usted vea problemas en su casa Tanto más Dios se va a glorificar ¿Con quién yo hablo en esta mañana? Yo no sé con quién yo hablo Yo no sé si Jesucristo vive hasta aquí ¿Con quién yo hablo en esta mañana? Cuanto más? sea difícil la situación tanto más, Dios va a hacer una obra grande con tu vida y tus hijos y tu familia. Vamos, dele, vamos, a Él, a Él sea la gloria. Ay, aunque en las naciones se levante persecución, porque esto va a pasar y ya está pasando y lo vamos a ver más frecuente, y muchos se opongan a Dios, Jesús siempre estará pendiente para defendernos y mostrar su grandeza. A través de las Escrituras, Dios nos enseña que cada vez que se levantaba un opositor, Dios también levantaba un guerrero para, para mostrar su inmenso poder. Por ejemplo, tenemos el caso de los jueces. En el libro de los jueces nos muestra que habían 14 jueces, incluyendo también a Samuel Dice que en el tiempo de los jueces, obviamente, eh, de Israel siempre se levantaba un opositor que quería quitarles todo lo que Israel poseía, lo que habían trabajado, los querían subyugar, querían apoderarse de todos sus bienes, los intimidaban. Obviamente entendemos que esto era debido a que el pueblo fácilmente caía en idolatría y se apartaban de Dios. Pero Dios muchas veces permite que se levanten opositores y persecución para que también la gente vuelva a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A veces Dios tiene que apretarnos la tuerca para que volvamos de nuevo el rostro a Dios y para que comencemos a buscar de Él. Porque muchas veces la gente está muy cómoda y las aguas muchas veces se tienen totalmente que ser removidas para volver el corazón de nuevo a Dios. Pero sabe que, que Dios es tan bueno Que siempre vemos su misericordia actu, Actuando a favor de nosotros Porque hay siempre un remanente fiel Diga conmigo, yo pertenezco al remanente fiel Dios guarda siempre de un remanente fiel Que le sigue creyendo Por eso Dios levanta y usa a hombres Sencillos para mostrar su poder Como yo le dije En los tiempos de los jueces Se levantaban opositores fuertes Por ejemplo Un ejemplo Un ejemplo de eh, rápido ahí, Sangar, que yo prediqué la otra vez de Sangar. ¿Quién se levantó como opositor? Los filisteos. ¿Y qué dice de Sangar? Que vino solamente con una guijada o una herramienta pequeña para rear bueyes y ese mismo día mató a 600 hombres. Escúcheme muy bien para donde yo lo llevo a usted en esta mañana Yo le vengo a decir que aunque se levante la oposición Aunque leyes duras salgan, aunque haya persecución en emigración Aunque se levante la enfermedad, aunque se levante lo que se levante Yo vengo a decirte que Dios se va a glorificar Que Dios va a mostrar porque aquí es Dios quien va a mostrar su gloria Porque Él se lleva la gloria para que lo conozcan, es para que la gente Los pueblos, las naciones, las vidas Las familias conozcan quién es Dios Que para lo que para los hombres Es imposible Para Dios todo es posible ¿Cuántos dicen amén? Entonces se levantó En la posición de los filisteos Vamos a ver en el tiempo también De los jueces Débora ¿Quién se levantó en el tiempo de Débora? Los cananeos, en jueces capítulo 4 ¿Quién era Débora? Era una mujer una mujer jueza que también era profetista, era juez de Israel y que hoy así como conocemos mujeres jueces, pues fue la primera mujer jueza. Ella se mantenía debajo de una palmera y juzgaba al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué pasó? Que después de 20 años de opresión de los cananeos, bajo el rey Javín de Canaán, Débora convenció a Barak para atacar y ellos vencieron. Estamos hablando de otro opositor, y puede decir, ¿y como una mujer? Pero es que no importa si sea una mujer o un hombre, quien sea. Dios cuando ya tiene destinado un plan, Él lo cumple. Él lo hace. Lo único que Dios quiere es que nosotros le creamos. Porque si nosotros le creemos, le estamos dando campo abierto para que Él se glorifique. Porque Él se lleva la gloria. ¡Vamos! ¿Qué pasó con Gedeón, otro opositor? Estamos hablando que se levantaron los filisteos, que se levantaron los cananeos, ahora se levantan los madianitas en jueces capítulo 6, verso 9. ¿Qué pasó con Gedeón? Gedeón cuando el Señor lo llama, Gedeón que estaba haciendo escondido, escondido, mirando a ver cómo salvaba un poquito de lo que estaba tomando porque lo iban a matar. Y el Señor le dijo, ¿qué haces ahí, varón esforzado y valiente? Y cuando el Señor le hace el llamado para defender al pueblo de Israel, Él dice, pero ¿cómo yo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más humilde de mi tribu. Y yo soy el último, yo soy el más pequeñito de la familia de mi padre. ¿Y qué le dijo Jehová? Yo estaré contigo y tú derrotarás al pueblo de Madián una sola vez. ¿Y qué hizo el Señor? Con solamente 300 hombres que tenía Gedeón, venció. O un ejército tan grande. Diga conmigo, entonces yo lo voy a poder lograr. Mi amado, lo vamos a poder lograr. Cuanto más opresión, usted se tiene que elevar esta palabra hoy, cuanto más opresión, tanto más me multiplico. Es que el enemigo, su estrategia es estancarte. Su estrategia es que tú eh, recibas migajas su estrategia es que vivas en depresión. Su estrategia es que mantengas eh, sin fe y sin esperanza. Que tu familia se divida. Que cada uno coja por su lado. Que no te hables con nadie. Él comienza a separar la gente. Pero cuando Dios está, Dios restaura, levanta, une, perdona, sana. ¿Cómo no servirle al Señor? Y el último juez de ejemplo, porque son 14... Pero el último juez, digámoslo así, Sansón, jueces capítulo 13. ¿Con quién se tuvo que enfrentar? También con otro opositor, que eran los filisteos. Y Dios lo llamó a Sansón desde el vientre de su madre. Le dijo, este hombre será el llamado Nazareo, de, tendrá que llevarse de lo, de lo que son los nazareos, que no toman vino, no se recortan el pelo, no cogen y to, comen cosa inmunda. Y el Señor usa a este hombre y le da tanta fuerza sobrenatural. Que mató a mil filisteos con una quijada de asno Y también a lo último de sus días Destruyó el templo de los filisteos ¿Cuántos están? Entonces mi pregunta para ti en esta mañana Con todos los ejemplos que hemos tomado A través de la palabra ¿Será que Dios se va a glorificar En la situación que estás viviendo? ¿O en las próximas situaciones? ¿Sabe qué? Así Dios va a usar la iglesia en este tiempo Para mostrar su poder para mostrar su dominio, para mostrar su autoridad, porque él siempre, dígale a su vecino, se lleva la gloria. Él siempre, esto no es para decirle a usted, ay pero que, y, y wow, tanto poder que tú tienes la oración, no es para que usted y yo nos gloriemos de nada. Si Dios va a hacer un milagro, es para que tú hables de ese milagro. Para que lo glorifiques a él y por eso dice Dios Como ella y él me da la gloria Yo me voy a glorificar en cada situación Pero si nosotros tomamos la gloria para nosotros mismos Nos quedamos callados como Dios va a hacer cosas grandes Vamos, denle otro aplauso fuerte Dios planeó, hizo su trabajo para mostrar a los egipcios Que él era el Señor Así hace lo mismo obrando en su iglesia Mostrando su sabiduría a fieles e infieles él hace lo mismo en las vías individuales, mostrando su bondad, su poder en un mundo que está buscando, tratando de, de, de buscar a Dios. Él muestra, la gente sabe que hay un ser supremo, que hay alguien grande. Nosotros sabemos que ese ser supremo se llama Jesucristo. Denle otro aplauso fuerte. Y sabe que aquí hay, hay un verso bíblico poderoso que quiero enseñarles y mostrarles ¿Qué es lo que Dios, cuál es el propósito de la iglesia en esta tierra? Y está en Efesios capítulo 3, verso 10 y se lo voy a leer. Dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y toda confianza. Por eso les ruego que no, que dice ahí? No se desanimen. A causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que debe, deberían sentirse honrados. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia en esta tierra? Diga conmigo, mostrar la sabiduría de Dios en todas las formas. Ya sabemos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Diga conmigo, yo soy la iglesia. Entonces el propósito de la iglesia en esta tierra es para que mostrar a la sabiduría de Dios en todas las formas Unos pueden llegar y decir Dios restauró a mi familia, mi matrimonio Otros pueden decir Dios restauró mi salud, Dios restauró mi hijo, Dios restauró esto Dios hizo aquello, yo pude adquirir esto yo... Eso es, la iglesia está para dar testimonio del poder de Dios porque Dios preparó la iglesia y le dio que poder y ya se lo vengo diciendo y autoridad. Antes de Jesús ascender a los cielos cuando estaban todos reunidos y le dijeron los discípulos Señor en eh, Hechos capítulo 1 verso 8 Señor ¿cuándo de nuevo vas a restablecer. ¿Cuándo va a ser el momento en que tú vas a restablecer El reino de Israel? Jesús les contestó Y les dijo, no les corresponde a ustedes Conocer el día ni el momento Que el Padre ya tiene fijado En su propia autoridad Pero sí les vengo a decir que cuando Venga el Espíritu Santo Lo estaba preparando, digo cuando Venga el Espíritu Santo, ustedes Recibirán poder Y saldrán ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué Dios nos da poder? ¿Para qué fue entregado el Espíritu Santo? ¿Para quedarnos callados en cuatro paredes? No, dice el Señor, para que ustedes me sean testigos. A todas las naciones A Judea, en Samaria A todos los rincones Para que Dios hace grandes cosas Contigo, para que Dios te rescató De las tinieblas a la luz Para que Dios te salvó Te sanó, para que Dios te trajo A Estados Unidos, para que Dios Ha hecho milagros,
1: si no es Para darle la gloria Vamos dale la gloria Dale la honra, la majestad El poder A Él solamente
0: a la honra, denle el aplauso fuerte uh. Aquí hay poder de Dios, ay Señor es para Que nosotros seamos que testigos para que Hablemos, lo que el pastor está hablando De República Dominicana, usted cree que Esto es de hombre, uh, póngase a esto no es de Hombre, esto es de Dios, esto es de Dios ¿Sabe por qué? Porque para lo que Era los hombres imposible Llegar a una montaña y hacer un camino Como Dios ha hecho la obra Porque Dios tiene un plan Porque a lo que más le importa son las vidas Él importa son las almas Y Dios tiene preparado un remanente Allá para hacer conexión De aquí para allá Porque vamos a llevar, nosotros no vamos a quitar Nosotros vamos a llevar, que llevamos la palabra De salvación ¿Cuántos dicen amén de la gloria? Mi amado, el Señor le dijo cuando yo le dijeron, Señor, y cuando tú, bueno, ya tú te vas de aquí, y entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cuándo vas a restaurar las cosas? ¿Cuándo se van a restablecer las cosas en Israel? Y el Señor le dijo, hombre, no se preocupen por eso, eso encarga mi Padre. El Señor tiene todo bajo control. Preocúpense ustedes, o lo mejor dicho, regocíjenos en ustedes por saber de que ustedes van a recibir un poder que viene de lo alto que van a poder resistir, porque ese poder, el Espíritu Santo de Dios, que nos da poder a nosotros, es para poder resistir en esta tierra, resistir la tentación, resistir la dificultad, resistir y poder seguir avanzando. ¿Cuántos están? Dijo, y recibirás poder. ¿Sabe qué significa la palabra poder? En griego es dunamis, que significa fuerza, poder, capacidad inherente, Capacidad de llevar a cabo cualquier cosa Diga conmigo cualquier cosa A ver yo quiero a la iglesia que, le, que me diga cualquier cosa Entonces habrá algo imposible Come on. Pueblo no lo hay No lo hay porque él es experto en hacer maravillas porque su nombre quiere él quiere que su nombre sea escuchado, sea exaltado, que la gente le la dé la gloria a él. Por eso él hace lo que él hace, porque él quiere que lo conozcan como un Dios grande y poderoso. Nos ha entregado autoridad cuando los, los 70 o los 72 vinieron a darle un reporte a Jesús. ¡Ay, Señor, los demonios, mejor dicho, salen de la gente, los reprendemos! Y el Señor le dijo, sí, está, eso está muy bien, es que yo a ustedes les he dado autoridad para hollar. Diga conmigo, me ha dado autoridad. Nos dio poder y dice, me ha dado autoridad. Les ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y no... Nos, y no les hará daño Diga conmigo, nada me podrá hacer daño Ahora entonces Cuando hay persecución La palabra de Dios sabe qué hace hace Cuando hay oposición y persecución La palabra de Dios comienza a qué A extenderse Comienza entonces, pues claro Esa es la, la idea, cuando usted Ve oposición, usted dice algo Dios quiere hacer Para que su nombre sea glorificado Dios se está extendiendo, Dios va a hacer un milagro Cuando en el tiempo de la iglesia primitiva El primero que mataron fue Esteban Diácono ¿Verdad? Diácono de la iglesia Y lo mataron y ahí estaban Y dice bien claro que cuando comenzó la persecución Entonces se comenzaron A esparcirse los cristianos Por los demás lugares Entonces la palabra comenzó a llegar A los lugares donde no conocían ¿Cuántos están? Entonces tome la persecución Tome la oposición como la oportunidad De Dios para mostrar su gloria Ay, ¿yo tengo que pasar por eso? Pues claro, porque tú eres el que va a dar testimonio. Qué fácil que todo fuera tan fácil. No, yo no sé de usted, pero en esos momentos tan difíciles, que en ese momento uno no no quiere pasar, uno... pero es que cuando uno ve la mano de Dios, es la alegría más grande, cuando Dios llega al tiempo que llega, dele otro aplauso fuerte. Dice bien claro y también imagínense usted que cuando se levanta la persecución, la palabra se extiende, pero también personas se ganan. Imagínense ustedes que, ¿quién estaba allí cuando mataron a Esteban? Nada menos ni nada más que Saulo de Tarso. Y después de ahí, él ya tenía cartas para ir a apresar a los cristianos. Saulo, en medio de esa persecución, lo dice en aquel mismo día, comenzó una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea, Samaria Algunos hombres piadosos entraron, eh, enterraron a Esteban y, y lloraron mucho por él Mientras tanto Pablo o Saulo perseguía la iglesia Y entraba de, la, de casa en casa para sacar y arrastrar a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel En medio de esa persecución entonces también se ganó esa alma que Dios tenía reservado como fue el apóstol Pablo, el apóstol que escribió más cartas en el Nuevo Testamento, en medio de ese dolor, de ese caos, de esa oposición, de esa persecución, se levantó un hombre como Saulo que se convirtió en Pablo y fue el hombre que llevó la palabra a todas las naciones gentiles. Diga conmigo, es que cuando hay oposición... La victoria es grande En medio de esa oposición Vemos a, a un sablo Que se convierte en qué En Pablo Ahora, dice también La palabra del Señor que Nehemías decide Reconstruir los muros De Jerusalén, cuando en el tiempo ¿Se acuerda? Jerusalén estaba desolada Jerusalén, sus muros Estaban caídos por tantos años Con, lo, con la invasión Babilónica, pero dice Bien claro que cuando Dios puso en el corazón de Nehemías, Volver a restaurar los muros de Jerusalén Y Dios puso en su corazón ese ardor Por de nuevo ir, a, de nuevo a levantar Eso que estaba destruido por tantos años Que viendo a sus hermanos que estaban mal en Jerusalén Dice que Dios puso en su corazón Él ayunó, oró y se fue, pidió cartas al Rey Mire, es que cuando son las cosas del Señor El Señor comienza a abrir caminos de una, Es como conexiones que Dios comienza a hacer Usted tiene que entender, o sea, que cuando comienzan esas conexiones, Dios está orando ahora. Quiere decir que si más adelante te encuentras con oposición, entonces vas a dejarlo todo. No, al contrario. Si ya cuando tú empezaste, Dios comenzó a poner cosas claves, sigue avanzando, sigue avanzando. Porque quiere decir que cuando se levanta la oposición, esto es para Dios glorificarse. ¿Cuántos dicen amén? Dice que cuando llegaron allá a enemías con su gente, con todas las cartas, la, todos los instrumentos, la madera para restaurar, los muros, las puertas, dice que cuando lo oyó sus enemigos, Zambalato, Tobías y el árabe, la monita y toda esa gente que se levantó, enemigos de ellos, dice que entonces cuando se hubo esa oposición, dice les disgustó mucho, en dos 2.10 les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Diga conmigo cuando alguien escucha. Cuando ellos escucharon, toda esta gente Zambalá, Tobías y todo el, 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 toda esta gente enemiga, escucharon que iba a haber una construcción para edificación del pueblo judío, dice que se enojaron de gran manera. Ellos comenzaron a buscar, a, 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 a observar que venía oposición. También dice en Enemías 2.19, pero cuando La segunda vez. Es que mire, yo le voy a decir una cosa. El enemigo se basa en lo que escucha, porque él no sabe nuestro futuro. ¿Cuántos saben? Entonces, mire, la primera vez dice, y ellos escucharon la segunda vez. Dice pero cuando se enteraron y escucharon Zambalá, el Oronita, Tobías, Oficial, el Amonita, y Gesén, el Árabe Se burlaron de nosotros, lo dice en primera persona Nos despreciaron y dijeron qué es esto que esta gente está haciendo Se están revelando eh, en contra del Rey y Entonces dice aquí yo le respondí el Dios de los cielos nos dará éxito, por tanto nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Dele otro aplauso fuerte. Cuando el enemigo sabe y escucha que Dios tiene unos planes contigo, él siempre se va a levantar. Pero mi pregunta para ti, aunque él se levante, ¿quiere decir entonces que eso es fracaso? Diga conmigo, no, es para Dios glorificarse, déle otro aplauso fuerte. Es para Dios mostrar qué? Su gracia, su gloria, su poder. Miremos la tercera oposición que tuvo Nehemías. El común denominador cuando se enteraron se fue cuando oyeron ellos. Recuérdese que el enemigo se basa. ¿eh? Por eso usted tiene que saber a quién le cuenta las cosas. ¿Qué va a contar? Porque a veces nos adelantamos y entonces lo que escuchan, entonces por eso a veces nos buscamos que vengan otras cosas. Pero si usted es un hombre y una mujer sabia, sepa a quién contar y qué contar. Si tienes unos planes, estamos hablando de los planes, sepa con quién y qué contar. Dice Nehemías en el 413, es cuando esta gente hablaba, su boca, lo, eh, a, el árabe y toda esta gente eh, eh, Enemiga cuando hablaba era para desanimar a los que estaban levantando los muros Y lo dice en, en la oposición número 3 en Enemías 4 Dice cuando oyó Zambalá que nosotros estábamos edificando El muro se enojó y se enfureció de gran manera que hizo escarnio de los judíos Y habló delante a sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¡Wow! ¿Se les permitirá de nuevo volver a ofrecer sus sacrificios? Acabará. Mire lo que se preguntaban ellos ¿Ellos podrán acabar esto en un día? ¿Ellos ja, resucitarán los montones de polvo y de piedra que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías se la monita El cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra ja, Se subirá una zorra y los derribará ¡Ah! Así, así es, así el enemigo y la gente que el enemigo levanta, dijo mmm, cómo se va a levantar esta gente, cómo van a acabar, eso no va a ser, la plata no les va a alcanzar, eso así es lo que el enemigo hace, pero cuando yo ya le dije cuando hay un plan, <ríe> yo no sé con quién yo hablo, cuando Dios dice déjame decirte que hay un plan Nadie se levante el faraón se levante Tobías y toda su gente se levanta los filisteos se levanten los cananeos se levante quien se levante Dios dice que así será y se acabó vamos del aplauso fuerte al rey ya casi para terminar fue terminado sabe qué? que ellos se apuraron y le dijo a Nehemiah, no importa lo que ellos digan, no importa el desánimo, vamos con una espada, todo el mundo coja su espada, con una espada aquí, con el otro nosotros entonces vamos a trabajar, pero no nos dejemos intimidar, tenemos que seguir adelante. Y terminaron los muros que tanto decían ellos, que no los iban a terminar en 52 días. ¡Aplausos! ¡Wow! Lo que les había tomado... O sea, esos muros estuvieron derribados más de, de por 100 años. Ya Dios tenía planeado, porque ya Dios lo había profetizado en Daniel, que esos muros se iban a levantar. Y Dios ya estaba entonces, tenía en el plan aquí en? a quién, a Nehemías, porque Dios siempre levanta un líder en el momento preciso. Y Dios te ha levantado a ti, diga conmigo, Dios me ha levantado a mí. No mire el vecino porque dice, sí, que Dios te use a ti, yo estoy más perezoso. Ay, yo no sé de ti, pero yo quiero... Que Dios haga historia conmigo. ¿Tú quieres que Dios haga historia contigo? pues levántate en el nombre de Jesús, sacúdete de todo letargo espiritual, sacúdete de toda pereza, de todo estancamiento, sacúdete y de... diga no yo quiero que Dios haga historia conmigo, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, yo quiero que Dios haga algo conmigo y mi familia, porque yo quiero glorificar su nombre, porque yo quiero que su nombre sea conocido en las naciones, porque yo quiero que el Señor se agrade de mí cuando cuente testimonio. Ya puede quedarse ahí paradito Aleluya Y los demás nos vamos a poner de pie Escuchen muy bien Lo que le tomó Y ahora que escuche bien Y no era porque no había personas Que fueran a pudieran edificar Es que no se había levantado El líder correcto La gente pasaba Por los muros Hay que pesar Ajá, se lamentaban. Ay, mira, los muros de Jerusalén. Ay, mira. Ay, mira, ve, como decimos los caleños. Ay, mira. Ay, sí, mira. Ay, que, que pesar de los judíos. Ay, ay, qué pesar. Y por cien años. Pero no se había levantado un hombre que dijo, ¿qué es esto de lamento? Yo tengo que hacer algo por mi pueblo. Yo tengo que hacer algo por mi gente. Yo tengo que hacer algo para glorificar a Dios. Esos muros tienen que ser levantados. Por eso, Mi Iglesia, Ministerio de Jesucristo vive, eso es lo que está. Cuando adquirimos este templo, para muchos fue locura. Hasta se fueron. Dijeron: esto es imposible adquirir una sinagoga judía de más de un millón de dólares. ¿Cómo puede? No, imposible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por nuestro líder, nuestro padre espiritual, el pastor Remo Jaques, que tiene una visión de Águila. Que tiene una visión. La visión de él no es así. Es así. Usted no sabe lo que yo he aprendido de este varón a mi lado. Por eso yo lo amo tanto por esa visión que tiene. Porque él me ha enseñado lo que es la fe a ser visionaria, no quedarme ahí mucho más. Yo le digo, para siempre dime qué consejos, qué tú me dices. Cuando tú tienes gente a tu alrededor sabia, aprovechalo. Yo le digo, dime que sí, que tú eres mi asesor en todo espiritual, tú eres también, aparte de mi esposo, como pastor es mi padre espiritual, contame. Y él me dice, esto, esto, aquello, y todo el mejoramiento. Tanto para el ministerio Como para mi vida Y como lo que ha pasado en cada uno de ustedes Es porque tenemos un padre en esta casa Un hombre visionario Que cuando le dijeron que no en este templo Él dijo ¿Qué? Nos metemos aquí Y todo el mundo, pero ¿cómo va a ser? Lo mismo ha pasado Allá en, en las misiones Cuando decían que no ¿Cómo va a ser? Ahí estamos Y ustedes van a ser testigos por favor yo se lo pido es Observe y siga Y también sea parte de este proyecto Por si acaso No vaya a correr como los otros Que cuando se presenta cosas grandes Los que se les presenta cosas grandes Y salen corriendo qué pena se la perdieron No sea usted así Diga yo quiero ver Y yo quiero ser parte Porque lo que Dios va a hacer es Cosa que ojo no vio mi oído escuchó Son las cosas Que Dios tiene reservado Y preparado Para aquellos que le creen Dale otro aplauso fuerte Escucha pueblo Diga conmigo Dios me ha preparado a mí 52 días Lo que no se hizo en 100 años Porque cuando hay un verdadero líder las cosas avanzan No hay tiempo que perder Yo ni dormían no, 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 no. Y yo tengo uno que es así no, no, no. Digo, Pero lleva mal paso no, no, no. Eh. Pero es bueno que lo Porque así las cosas avanzan más rápido Hay momentos que no hay que dormir Hay momentos en que uno tiene que estar presto Y decir un momento No es hora de dormir Es hora de levantarme es hora de avanzar. Hay una oportunidad. Dios nos ha entregado esta oportunidad a nosotros de estar en su reino. ¿Por qué dormir? ¿Por qué bajar la guardia? Si el diablo ya le queda poco. ¿No lo estudiamos ayer a los que entran al discipulado en la mañana? ¿Qué dijimos en el verso bíblico? Que el enemigo le queda poco tiempo. Apocalipsis capítulo 2. Le queda poco tiempo. Entonces si le queda poco tiempo Tú y yo entonces También hay que decirle te queda poco tiempo Y a mí yo voy a aprovechar el tiempo ¿Cuánto dicen amén? Porque su mano Escuche bien la mano de Jehová No se ha cortado Y él va a seguir obrando De una manera sobrenatural Levanta tus manos hacia el cielo Y vamos a adorar al Señor Ahí donde tú estás Yo te invito a que comiences a adorarle que te entregues por completo y que le digas al Señor yo te creo no importa lo que yo vea no importa lo que mis ojos están viendo no importa la oposición yo sé que así como usaste a los jueces así como tú usaste a Nehemías Señor así como usaste a Moisés y Aarón a mí me vas a usar y yo voy a ver tu gloria
1: Camina, no paro. Ver tu luz en la tempestad, estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor y harás mis pasos. Oh. Muy
0: Dio de comer y dice que cuando salieron Ahí en Éxodo capítulo 13-20 Dice Israel salió De Sucot y acamparon En Edam en el límite Del desierto y el Señor Iba delante de ellos ¿Cómo iba el Señor Diga conmigo delante de ellos Y los guiaba durante El día mediante una columna Verdad que sí, de día Y les daba luz mediante Una columna en la noche esto les permitía viajar De día y de noche Dice que el Señor Nunca Diga conmigo nunca Mire esto Dice el Señor Nunca quitó de su lugar Delante de ellos La columna de nube y la columna de fuego Así Dios Nunca su misericordia nunca va a quitar cuando hay un pueblo cuando hay vidas que le adoran cuando hay vidas que se han apartado para él, cuando hay vidas que le creen nunca su misericordia nunca su amor Por ti Porque tú eres el buen pastor Que dio Su vida por sus ovejas Aquí estamos tu rebaño Buscando de ti Agradecidos de ti De todo lo que has Hecho en nuestra vida Sellamos esta Palabra en cada corazón Y que esta palabra produzca en cada Uno de nosotros mucho fruto Si hay alguien aquí en esta Mañana o vidas que nos están viendo En las naciones que quieran reconciliarse con el Señor Que quieran entregar su vida al Señor, a Jesús No como una religión Sino como una relación Te invito a que lo conozcas Es la mejor decisión que podemos tomar Si hay alguien aquí o alguien allá que desea hacer esta oración Puede repetir conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme, Señor. Te entrego todo a ti. Reconozco que eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que murió y resucitó y hoy está sentado a la diestra. Perdóname, Señor, mis iniquidades y mis transgresiones. Límpiame con tu sangre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. De un aplauso fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos recibieron esta palabra? ¿Cuántos se van gozosos en esta mañana? ¿Cuántos van a compartir esta palabra? No solamente usted diga, ¡ay, qué buena! Compártala, compártala con alguien. Llame a, a, a un vecino, a un amigo Comparte, escriba Ella si la se aprendió, vea el verso bíblico También la transmitimos en la noche Vaya a nuestras redes sociales Comparta La gente necesita una palabra de esperanza En este tiempo, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Ay qué presencia hay en este lugar Ya nos vamos Levante sus manos hacia el cielo Y vamos a darle gracias a papá gracias Señor por este tiempo en que tú nos has entregado gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, sellamos esta palabra Señor, en cada corazón para que tu voluntad se haga Señor Dios mío declaramos una semana bendecida prosperada de cielos ha abiertos de buenas noticias que tu pueblo caminará y no se cansará Señor tú tienes reservado un milagro para ellos Dios mío dales fortaleza dales fe que se mantengan firmes pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez en los unos a los otros Vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes Que la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión con el Espíritu Santo Sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde Bendiciones, saludos, gracias